0: Hola, mis amados amigos, qué gusto una vez más poder saludarte, qué bueno es poder compartir contigo, qué bueno es poder abrazarte, desearte que la bendición de Dios sea sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu trabajo, sobre todo cuanto haga, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Mira. Hoy vamos a entrar un poquito más profundo. Habíamos estado hablando en una forma bastante generalizada, pero hoy vamos a entrar un poquito más profundo y sobre todo vamos a hablarle a todas aquellas personas, creyentes, miembros de una denominación, cualquier iglesia a la que usted vaya, y si usted es líder de la misma, si usted tiene alguna responsabilidad en la misma, pues entonces preste mucha atención. Es posible que las personas con un poquito de esfuerzo cambien algunas cosas exteriores de conducta, en vestuario, tengan una transformación ideológica en su cabeza. Es posible que acepten una serie de requerimientos, de cosas por hacer y demás. Pero usted va a ver que esas personas, a pesar de ser muy buenas personas, lindas personas, personas sinceras, de buen corazón, usted, lo va, usted se va a encontrar que muchos de ellos de vez en cuando se meten en problemas. Muchos de ellos de vez en cuando caen. Muchos de ellos de vez en cuando están en situaciones las cuales no son nada bonitas, no son nada lindas, no son nada favorables. Y usted dice, bueno, pero ¿y cómo? Esa persona es un cristiano, esa persona va a la iglesia, esa persona es un líder, esa persona es un pastor, un papa, un cura, un clero, muchos casos las noticias nos han dado a conocer de muchos casos de personas líderes, las cuales se han caído en problemas y problemas feos y es por eso que a todo el mundo que conversa conmigo en muchas ocasiones y me habla de cosas así, yo le digo querido amigo por eso es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de no mirar al ser humano de no confiar en el ser humano, sino de mirar a Dios y confiar en Él. Porque es que los seres humanos fallamos. Aunque tengamos buenas intenciones, aunque tengamos el mejor deseo, pero fallamos. Mira lo que nos dice Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3. Recuerden ustedes que ya habíamos visto el verso 1 donde Dios le había llamado a Jonás y que Jonás era un profeta. Pero ahora aquí, entonces, Dios le dice lo que él quiere que haga. Recuerda usted que Jonás, su misión era la de llevar mensajes. Era un mensajero, era un portavoz, era la voz de Dios. Hablaba por medio de... hablaba los mensajes que Dios le mandaba, se los decía al pueblo, se los decía a las personas. Y ahora aquí, en Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3, le dice Dios a Jonás, Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, y diles que ya he visto lo malvado que son. Ese era el mensaje. Pero entonces nos sigue diciendo que Jonás, en vez de ir a Nínive, decidió irse lo más lejos posible. A un lugar pensó él donde Dios ni siquiera pudiera encontrarlo. Nínive se dice que quedaba al, al este de Israel. Sin embargo, nos dice que Jonás llegó al puerto. Allí vio que había una barca que iba para Jope o Tarsi, perdón, de una barca que iba para Tarsi, y entonces él pagó su pasaje y se embarcó contento ahora de irse lo más lejos posible de Dios curioso ¿verdad? curioso que el hombre que toda la vida había estado al servicio de Dios ahora Dios le da un mensaje como mismo lo había dado un mensaje en muchas ocasiones anteriores ahora Dios le da un mensaje y este hombre en vez de ir hacia donde debía de ir Nínive, que quedaba al este de, de Israel, allí de Jope, donde él tomó el barco, entonces decide ir a Tarsi, Tarsi en aquel lugar no había, en aquellos tiempos no había brújula, no había mapa, no había eh, GPS o GPS, no había nada, las personas se guiaban por la luna, por, por el sol, por las estrellas, y según en aquellos tiempos, Tarsi llegaba donde en el final del mundo, donde nadie sabe dónde estaba. Así que, para allá decide irse Jonás. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Jonás a tomar esta decisión tan drástica? Finalmente él había recibido un mensaje de Dios, él estaba acostumbrado a ser un mensajero de Dios, estaba acostumbrado a enfrentarse a las personas, a enfrentarse al pueblo, a, em a enfrentarse a distintos grupos étnicos, él estaba acostumbrado a toda esa serie de cosas, en ocasiones le aceptaban y le agradecían el mensaje que él traía. En otras ocasiones quizás le decían, Jonás, échate para allá, no queremos verte. Mira, lo mejor que haces es perderte de nuestra vista antes que te entremos a golpe. Cualquier cosa de esa puede pasar. Pero el asunto es que ahora nadie se enfrenta a él. Él no se enfrenta a nadie. Él toma una decisión y dice, me voy a ir al otro lado contrario completamente y más que eso. Me voy a ir donde Dios ni siquiera pueda verme. Y yo estoy seguro que ya para esa fecha, ya Jonás sabía lo que se había escrito en el Salmo 139, donde dice el autor, si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al estrado, si bajo al sepulcro, ahí estás tú. Si voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Donde quiera que voy, ahí estás tú. Es más, dice el que escribió, dice, ¿a dónde me voy a esconder de tu presencia? ¿a dónde voy a huir? ¿a dónde me voy a ir? donde quiera que vayas, ahí estás tú y ahora Jonás decide irse pensando en su mente que lo mejor era perderse de la vista de Dios queridos amigos ¿cuánto daño nos hace en nuestro corazón el odio el rencor, el enojo, el orgullo, todas esas cosas las cuales nos llevan a tomar decisiones tan drásticas como llegar a pensar que se iba a ir de la presencia de Dios, que ni siquiera Dios iba a saber dónde él estaba. Si te das cuenta, es una idea completamente errónea, es una idea completamente torpe. Sin embargo, Jonás, basado en el odio, en la rabia, en el rencor que sentía hacia los ninivitas. ¿Por qué? ¿Quién eran los ninivitas? ¿Quién era Nínive, la ciudad donde Dios le había dicho a Jonás que fuera? Nínive, en aquel tiempo, era una ciudad poderosa. Y era una ciudad la cual, como decimos en nuestro lenguaje, le tenía puesto el pie arriba al pueblo de Israel. Los tenían oprimidos, abusaban de ellos le cobraban altos impuestos, le, le hacían la vida imposible. Y Jonás quería cualquier cosa menos tener que ir a dar allá. Y menos que menos ahora llevarle un mensaje de parte de Dios. Ya tú ves qué fácil es para cualquier persona aparentar ser muy buena por fuera, sin embargo, llevar cargando dentro de sí enojo, rabia, odio y rencor. Queridos amigos, no te pierdas, mañana continuaremos hablando más acerca de esta hermosa temática, pero hoy quiero invitarte para que tú hagas la decisión de ser feliz y únicamente eres feliz cuando tú decides que Dios guíe tu vida, que Dios te bendiga. Misión. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras plataformas digitales iBot, Anchor y Facebook. Baja el título, vívela con él. Que la paz, el gozo y la bendición de Dios sean contigo.